0: Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Erinnern Sie sich noch an die letzte Sendung? Dort haben wir etwas über die Geschichte des Saulus und das erste Merkmal seiner Bekehrung gehört. Gott hatte souverän eingegriffen. Doch welche Folge brachte dies im Leben des Saulus mit sich? Bleiben Sie dran, um zu erfahren, wie es mit Saulus weiterging, welche Rolle eine seelsorgerliche Begleitung spielte, was den Seelsorger kennzeichnete und welche Hoffnung diese Begebenheit uns persönlich geben
1: kann. Da war es geschehen. Saulus sagt nicht mehr, Herr, du musst verstehen, was ich will. Sondern er sagt, Herr, was willst du? Da war er bereit, sich für Christus zu entscheiden und sich zu bekehren. Aber das hatte Gottes Macht getan. Und so ist es bei jeder Bekehrung. Sie ist das Ergebnis des machtvollen und unwiderstehlichen Eingreifens Gottes. Wir sehen demzufolge, dass Bekehrung auch immer mit Zerbruch einhergeht. Der stolze Saul wurde innerlich zerbrochen. Nicht nur, dass er auf der Erde lag, sondern sein Herz ergab sich. Er sprach in Vers 6 mit Zittern und Schrecken, so heißt es wörtlich. Er redete mit Zittern und Schrecken. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Dein Wille geschehe mit meinem Leben. Das war jetzt seine Botschaft. Es erinnert uns an die Bekehrung des Kerkermeisters zu Philippi. Bei dem war jetzt nicht also so ein plötzliches Licht vom Himmel und der Mann landete nicht auf der Erde. Aber da geschah plötzlich ein Erdbeben. Könnt ihr euch erinnern? Und dieses Erdbeben hatte ihn erschüttert, nachdem er Paulus und Silas hat beten und singen hören von Jesus. Nachdem er Paulus und Silas gehört hat, da rief der hartgesottene Mann fast gleichlautend mit Saulus, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Das ist das Ergebnis göttlicher Wirksamkeit. Und ich denke, Menschen sind hier, die auch fragen, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Herr, was willst du, dass ich Tun soll. Der Heilige Geist führt jeden, den er bekehren will, zuerst immer in die Kapitulation, in den absoluten K.O. Zustand. Das sagt schon der Psalmist. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o oh Gott, nicht verachten. Und bis es zu diesem Punkt des Zerbruchs kommt, bekehrt sich kein Mensch. Es sei denn, der Herr Jesus ist ihm zu stark geworden. Auch du hättest dich nie bekehrt, wenn Gott nicht entschlossen in dein Leben eingegriffen hätte. Durch eine überwältigende Predigt möglicherweise, durch mahnende Mitmenschen, durch eine umwerfende Erfahrung, oder Fügung oder Lebensenttäuschung. Manche sind krank geworden, hatten einen Unfall oder der Tod ist in ihre Familie eingebrochen. Das Geschäft brach zusammen und erst danach hörten sie zu, was Gott von ihnen wollte. Vorher haben sie nicht zugehört. Wenn der Herr auch dich nicht immer wieder mit seinem lästigen Stachel genervt hätte, wirst du nie zu Christus gekommen. Und darum wollen wir ihm danken, liebe Geschwister, dass er uns zuerst geschlagen und verwundet hat, bevor er uns heilte. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und er führt wieder herauf. Luther sagte, ehe er einen Vorgeschmack des Himmels habe erlangen können, musste Gott ihn über den Abgrund der Hölle jagen. Das tut Gott nicht, weil er Sadist ist, sondern weil er eher einem guten Arzt gleicht, der seine Patienten mit einem leidvollen Eingriff nicht quälen, sondern sie heilen will. Gewiss zerbricht der Herr einen Menschen, den er erretten will, nicht immer mit dem Donnerschlag eines Erdbebens und auch nicht mit dem K.O.-Schlag eines totalen Sturzes wie bei Saulus. Bei vielen verläuft die Bekehrung äußerlich sanfter und unspektakulärer. Bei der Lydia öffnete der Herr einfach das Herz und sie glaubt und sie lässt sich taufen. Der Heilige Geist geht mit jedem seinen individuellen Weg. Aber, liebe Gemeinde, das Prinzip ist immer das Gleiche. Auch die Lydia war von ihrer Sünde überführt worden. Und ihr Herz war erschrocken über ihren Unglauben. Ohne Sündenerkenntnis und Buße geht es nicht. Und dahin können wir uns nicht selber bringen, sondern das muss der Heilige Geist tun. Weißt du denn nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Es war Gottes starke, unwiderstehliche Güte, die Saulus zur Buße geleitet hat. Und so war es auch in deinem Leben. Und deshalb, liebe Gemeinde, müssen wir beten. Wir brauchen das Gebet weil Bekehrung ist nicht Parteibuchwechsel, dass jemand sagt, oh, mal sehen, ich will mir das mal überlegen, was dafür und was dagegen spricht. Nein, Bekehrung und Errettung ist ein übernatürliches Werk Gottes. Und deshalb müssen wir beten, Gott, erbarme dich. Errette Menschen, überführe sie. Und wenn es mit einem Spitzenstecken sein muss, und du die Menschen stoßen musst, dann soll es geschehen, wie immer es ist. Aber errette ihre Seele, errette sie jetzt hier und heute. In Jesu Namen. Amen. Amen. Jetzt haben wir uns die Bekehrung angeschaut. Jetzt gucken wir uns den Seelsorger an. Denn eine seelsorgerliche Begleitung mit diesem zerbrochenen Mann hatte Gott auch vorgesehen. Denn Jesus spricht ja nicht fortan ständig, direkt nur vom Himmel zu Paulus. So hat er das nicht vorgesehen, sondern er stellt ihm und allen frisch geborenen Gläubigen menschliche Assistenten zur Seite. Ich nenne sie mal geistliche Hebammen. Seelsorger nennen sie sie auch gerne oder Zielsorgehelfer. Im Fall des Saulus war es ein Mann namens Hananias in Damaskus. Lasst uns mal sehen, wie dieser Mann beschaffen war, der dem Neubekehrten weiterhalf. Ich denke da an unseren Glaubensgrundkurs. Oh, wir haben solche Hananias-Leute in der Arche. Wisst ihr das eigentlich? Ich denke an die seelsorgerliche Arbeit in den Hauskreisen. Ich denke daran, wenn die Gottesdienste zu Ende sind und sich hier Menschen treffen mit Suchenden und die lieben Brüder und Schwestern dienen dem Herrn wie Hananias dem Saulus. Das ist gewaltig. Viele Gespräche nach den Gottesdiensten. Ich denke auch an die Telefonseelsorge hinsichtlich unserer Fernsehsendungen. Welche Kriterien sollten diese Seelsorger oder Seelsorgehelfer haben? Erstens, Hananias war ein einfacher Jünger. Vers 10, es war aber ein Jünger in Damaskus. Mit Namen Hananias, dem erschien der Herr und sprach, Hananias. Und er sprach, hier bin ich, Herr. Ja, ich finde, da hat aber doch Jesus einen Fehler gemacht, ne? Der große, aufkommende Apostel, der muss doch mindestens Petrus zur Seite bekommen. Oder Johannes oder einen anderen wichtigen Apostel aus Jerusalem. Herr, du kannst doch nicht einfach da so einen No-Name-Jünger hinschicken zu diesem gewaltigen Mann. Der wird doch der große Apostel der Völker und Heiden. Einfach nur so ein Jünger? Ja, einfach nur so ein Jünger. Ein einfacher Christ. Du sollst Saulus helfen. Und ich sag dir jetzt schon, wer weiß, mit wem du nach dem Gottesdienst heute noch sprechen wirst? Du hast gar keine Ahnung. Das weiß Gott alleine. Aber nimm deinen Dienst ernst. Nicht Petrus und Johannes, kein Ältester, kein Pastor oder Bischof, sondern einfach ein Jünger, ein Schüler seines Meisters, ein Lernender, ein hingegebener Nachfolger. Er liebte seinen Herrn und lebte mit ihm. Der Herr sagte zu ihm, du sollst es sein, geh du hin. Und da merken wir etwas. Vers 10 diesem einfachen Jünger erschien der Herr und sprach Hananias. Und was antwortet Hananias? Was antwortet er? Hier bin ich. Das erinnert uns an Abraham, an Jakob und Mose und Samuel. Sie alle sprachen, als der Herr sie rief. Könnt ihr euch erinnern an diese Geschichten und andere? Hier bin ich. Auch Jesaja antwortete dem Herrn so. Er erzählt und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Der einfache Jünger Hananias steht mit diesen Patriarchen und Propheten des Herrn auf einer Ebene und antwortet ebenfalls seinem Herrn, hier bin ich. Er sagt nicht, Herr, ich bin müde. Herr, kann ich das morgen erledigen? Ich bin jetzt nicht so gut drauf. Bitte, Herr, ich habe auch doch noch so viele andere wichtige Sachen. Nein, er sagt, ich bin bereit. Der einfache Jünger. Ich stehe zur Verfügung. Spurgeon hat geklagt über Pastoren. Von denen hat er gesagt, die sind wie Hunde, die man zur Yacht tragen muss. Und er meinte, solche möchte er an seinem Seminar nicht haben. Es gibt auch Christen, die muss man zur Yacht tragen. Aber es gibt solche wie Hananias, wenn das Horn zur Yacht bläst, dann kannst du sie nicht halten. Dann laufen sie, dann sind sie unterwegs. Wohl einer Gemeinde, wenn sie Mitarbeiter und Helfer hat, wenn sie natürlich Leiter und Pastoren hat, alle zusammen, die sofort bereit sind, keine Ausflüchte haben, die mit Jesaja sprechen, Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Hier war eine rechte Zeit. Der Hananias, er wusste, Gott zu gehorchen mit den Müden, zur rechten Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hört. Liebe Geschwister, Seelsorge ist eine schwere und anstrengende Arbeit. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle dem Hananias danken, dass er sich so um den Saulus bemüht hat. Ich möchte euch danken, die hier in der Gemeinde sich um das Wohl der Seelen kümmern, die Not haben und die Hilfe brauchen. Da muss man Zeit haben, zuhören, sich konzentrieren, nicht unbedacht sein, sondern weise und liebevoll. Danke, ihr lieben Seelsorgehelfer. Gott braucht euch auf wunderbare Weise, wie den Hananias im Zusammenhang mit Saulus. Und noch etwas: er sorgte sich um die Gemeinde, dieser Hananias. Wir lesen, Hananias aber antwortet, er hatte doch eine Frage noch an seinen Herrn. Er hat gesagt, hier bin ich und er ging auch. Aber er hat noch etwas auf dem Herzen gehabt, seinem Herrn gegenüber. Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Und meinst du wirklich, dass ich da hingehen soll? Ja, du darfst auch mit Gott ehrlich sein. Du musst ja nicht gleich sagen, Herr, hast du dich nicht geehrt? Ne? Nee, nee, das hat er auch nicht gesagt. Aber er hat eine Not gehabt, er hat einen Schmerz gehabt. Ihn bewegte die Bedrohung der Gemeinde. Das war eine Last für ihn. Diese Worte von Hananias waren keine faule Ausrede, sondern ein Ausdruck von Fürsorge für die Gläubigen. Das Herz dieses einfachen Mitglieds schlug für die Gemeinde. Er wollte sie schützen. Und er machte sich Gedanken über das Wohl der Gemeinde. Er hatte Mitgefühl und nahm starken Anteil an den Leiden seiner Glaubensgenossen. Das war ein Jünger, ein einfacher Jünger. Einer von uns. Einer so wie du. Er war nicht gleichgültig. aber oh, Der Gottesdienst ist zu Ende. Ich trete raus aus der Bankreihe und fahre nach Hause. In einer Woche komme ich wieder. Nein, der hat die Gemeinde mit nach Hause genommen. Der hat sie mit in den Schlaf genommen. Der hat für sie gebetet, der hat um die Christen gerungen, hat Sorge gehabt, wie Paulus einmal schreibt, dass er viel erleiden musste. Und dann hinzu kommt noch, schreibt er, die Sorge für alle Gemeinden. Ja, na, er war Paulus, er war der Apostel. Hananias war ein einfacher Mann. Überlass das doch den Aposteln. Nein, es ist köstlich, aus vollem Herzen engagierte Mitglieder in der Gemeinde zu haben. Das fängt schon an, wenn Sie in einfachen Angelegenheiten des täglichen Gemeindelebens mitdenken. Ich sage einfach mal, Fenster schließen, vom Boden Unrat aufheben. Oder Licht ausmachen, wenn alles nach Hause geht. Aber es geht weiter. Sich solidarisch um das geistliche Wohl deiner Mitgeschwister kümmern. Wenn sie Kranke besuchen, Rückfälligen nachgehen, für die Leiterschaft beten, nach den Finanzen fragen und insgesamt Sorge für die Gemeinde tragen. Welch ein wunderbarer Mann war Bruder Hananias. Seine Beziehung zur Gemeinde war eine tiefe Beziehung der Liebe. Und des Leidens. Und liebe Geschwister, das ist ein Segen. Und davon haben wir viele. Ich glaube, ihr alle, ihr nehmt Anteil mit eurem ganzen Herzen am Wohl eurer Mitgeschwister, am Wohlergehen eurer Gemeinde. Und ihr sagt, Herr, ich möchte alles tun, was du sagst. Bitte aber nur das, was der Gemeinde von Herzen dient und Gott sagt, gut zu so, Hananias, dann geh hin, ich habe mich nicht geirrt, es ist zum Wohl der Gemeinde, er war gehorsam, geh nur hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, das er meinen Namen trage, vor den Heiden und vor Königen und vor das Volk, Israel, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss. Hananias verstand nun, dass es sich bei Saulus um einen auserwählten Gottes handelte und er gehorchte. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn. Und was hat er gesprochen? Da sagt der Hananias, lieber Bruder Saul. Ho, oh. da merkst du, wie er hingegeben seinem Gott gehorchte. Es war nicht einfach. Das ist ja fast dasselbe, als wenn du einem Terroristen von gestern heute die Hände auflegst und sagst zu ihm, lieber Bruder, Terrorist. <lacht> und der Saulus, der war ja ganz durcheinander. Das muss wie Balsam für sein zerbrochenes Herz gewesen sein. Der lag ja immer noch am Boden. Der konnte ja immer noch nicht sehen. Der hat nicht gegessen, nicht getrunken. So fertig war der. Aber dieser einfache Jünger, du gehst hin zu einer Seele, und sagt lieber Bruder, lieber Bruder Saul, schüttest dein Herz von Liebe über hinaus und Weisheit und betest mit ihm. Ich muss leider schließen, obwohl die Geschichte noch nicht fertig ist. Aber ihr könnt sie alleine zu Hause lesen. Womit ich euch jetzt einfach auch allein lassen möchte, ist dies, dass ihr versteht, der Herr gebraucht bei der Bekehrung seiner Auserwählten, einfache Jünger wie dich und mich. Warte nicht immer auf die Pastoren und auf die Leiter und sag, die müssen das machen, sondern lass dich senden von deinem Herrn, denn die da lehren werden leuchten wie das Himmelsglanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewig. Jakobus sagt, wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tode erretten und wird bedecken die Menge der Sünden. Welch ein edler Dienst, ein Seelsorgehelfer zu sein. Welch ein edler Dienst, ein Seelengewinner zu sein. Hananias wusste nicht, um welchen großen zukünftigen Apostel es sich handelte, dem er dienen durfte. Und wer weiß, wer es ist, mit dem du heute oder morgen ins Gespräch um seine Seele kommst. Sei treu und diene den Menschen, die geistliche Hilfe brauchen. Sag dir Amen dazu.
0: Hananias ging zu Saulus und kümmerte sich um ihn, weil Gott ihn dazu rief. Dasselbe tut auch die Arche in vielen Ländern der Welt, indem sie durch humanitäre und diakonische Missionsprojekte Menschen in Not hilft. Sehen Sie jetzt einen kurzen Film, wie auch in Sambia diese Hilfe zum Segen wird.
1: wir sind jetzt hier vor dem Haus einer Mutter, die ihren Mann durch die HIV-Krankheit verloren hat. Und sie ist nun alleinerziehend mit zwei Kindern. HIV-AIDS ist nach wie vor ein sehr, sehr großes Problem hier in Sambia. Viele Menschen sterben nach wie vor
2: daran. Und das hat zur Folge, dass die Witwen so gut wie kein Einkommen haben und somit ihren Kindern keine schulische Ausbildung finanzieren können. Genau an dieser Stelle gibt es Unterstützung. Die christliche Leithausschule in Dollar hilft den alleinerziehenden Frauen, übernimmt die Schulkosten und ermöglicht die Teilnahme am Unterricht. Über 200 Kinder genießen hier eine gute Schulausbildung und bekommen auch täglich eine warme Mahlzeit. Sie hören von der Liebe Gottes und bekommen die Chance, das Muster der Armut zu durchbrechen. Die Arche Hamburg will auch in Zukunft die Leithausschule finanziell unterstützen und somit Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Gemeinsam Zukunft bauen. Für Kinder in Afrika.
0: Liebe Zuschauer, die Bibel erklärt, dass der Glaube ohne Werke tot ist und Anteilnahme und Fürsorge für die Armen und Notleidenden ein Ausdruck wahren Glaubens ist. Wir bedanken uns bei allen, die uns dabei unterstützen und dadurch neue Hoffnung und Lebensperspektive in das Leben vieler Menschen in aller Welt bringen. Eine Bekehrung geht auch immer mit Zerbruch einher. Das war eine Kernaussage der Predigt. Möchten Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema, dann lesen Sie in dem Buch Das Evangelium kennen und genießen von Pastor Wolfgang Wegert den Abschnitt Zerbruch statt Selbstvertrauen. Dort finden Sie vertiefende Ausführungen zu Inhalten der Predigt. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen unseren Zuschauern für ihre Unterstützung. Jedes Gebet und jede finanzielle Hilfe trägt dazu bei, dass wir die Fernsehkanzel produzieren und ausstrahlen können. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Zu den Wesenszügen einer echten Bekehrung gehören Gottes souveränes Handeln, Zerbruch und auch eine seelsorgerliche Begleitung. Dieses Thema werden wir auch auf unserer kommenden Evangelium für unsere Landveranstaltung weiter vertiefen. Pastor Wolfgang Wegert kommt mit einem Team nach Berlin. Und zwar am Sonntag, den 6. Mai. Der Gottesdienst beginnt um 15.30 Uhr in der Christuskirche Berlin-Mitte. Die genaue Adresse ist Anklammerstraße 31 in 10115 Berlin. Jeder ist herzlich willkommen und laden Sie gerne auch Ihre Bekannten und Freunde ein. Wir freuen uns auf Sie. Für heute war es das. Weiter geht es in der nächsten Sendung. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.